0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. Então, um cafezinho especial hoje, mais do que especial, um cafezinho para falar um pouquinho sobre o que vai acontecer no domingo, dia 30. 30 de outubro de 2022, dia de eleição. Talvez a eleição mais importante da história do Brasil nos últimos 100 anos, ou desde que eu me lembro, né? desde que eu me lembro por gente, né? E eu fiz questão de vir de camiseta vermelha por causa da frase dessa camiseta. Olha só. Parta do princípio que você está errado, seu objetivo é estar menos errado. Quem disse isso foi Elon Musk. Nada mais propício para esse momento do que isso E nada mais propício para estar escrito numa camiseta vermelha Antes de eu começar, entra aqui embaixo Dê o seu positivo ou então comece a dar o negativo Você vai ficar puto com o que vai ouvir aqui Muita gente vai, vai entrar no comentário, vai falar Bobrinha, vou receber um monte de dislikes aqui Mas não importa, interaja com com o post, tá? Porque aí o YouTube pensa que Pensa nada, cara Eu descobri essa semana Através de um relatório que eu recebi lá do Facebook e tudo mais Que eu estou em shadow banning em todas essas redes aí, né? Eu não, eu, não, eu não sou atacado diretamente, mas ali minhas contas estão restritas. Tem lá que eu... Que eu cara, eu, eu sou praticamente um criminoso para as redes, porque eu falo coisas que os wokes das redes não gostam de ouvir, né? Então, paciência. E o YouTube deve estar a mesma coisa. Por isso que o canal não cresce. Agita, não, não, não tem como crescer o canal, né? Uh, mas vamos lá. Faz parte do processo. Então entra aqui embaixo, clica, conta para as pessoas e vamos em frente, né? Deixa eu começar com uma perspectiva histórica aqui para você entender. De onde vem o meu problema com os vermelhos? Né? E eu cheguei em São Paulo em 1975, 74 para 75, para estudar no Mackenzie, e vivi no Mackenzie intensamente e alguns momentos muito fortes da, da, da política brasileira. Estava era, era, entrando na reta final da, do governo militar. Em 77 começou um movimento estudantil bastante importante, na USP, no próprio Mackenzie. Eu estava lá como editor do do jornal Análise do Diretório Central dos Estudantes do Mackenzie, então eu participei ativamente daquela movimentação toda. Em 79 eu participei outra vez, quando a gente foi para as ruas com o cabelão aqui, pedindo a volta do irmão do Enfio, pedindo o fim da censura, pedindo liberdades. Foi um movimento muito bonito né, que aconteceu naquela época e que culminou com o final do governo militar. Mas ao longo dessa movimentação toda, eu cheguei a participar de algumas assembleias estudantis onde elementos dos sindicatos vieram para orientar a garotada, para contar o que estava acontecendo. O Lula estava surgindo lá no 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 ABC, né? e eu participei de algumas reuniões ali e vi com os meus próprios olhos, e ouvi com meus próprios ouvidos, estarecidos, alguns momentos de intensa e acalorado debate ali quando eu percebi claramente... Qual era o método desse pessoal que vinha lá dos sindicatos? Né? E o método é muito simples, cara. Olha, a minha opinião é esta, a tua é diferente, você pode ficar com a sua opinião, mas eu vou quebrar teu braço. Né? Eu vou arriscar seu carro, eu vou furar os pneus do seu carro, eu vou acabar com a tua vida, cara. E eu vi isso acontecer de forma truculenta, eu vi gente tomando porrada, cara, porque não concordava com determinadas ideias. E quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, tem alguma coisa errada aí. E a partir desse momento, eu tive uma posição muito clara, cara. Eu não vou entrar nessa, nesse jogo, eu não vou fazer parte de um grupo que convence pela porrada. Sabe, que convence o outro na porrada. E para mim ficou muito claro. Tinha argumentos ali que não paravam em pé, mas que acabavam sendo os argumentos vitoriosos, porque a turma tinha, tinha medo de apanhar. Né? E era assim lá atrás, e se provou assim ao longo do tempo. Eu assisti de lá para cá... Cara, momentos em que eu vi gente sendo, tendo a vida destruída, cara, inclusive gente do próprio partido. Cara, você deve ter memória curta se você não lembrar o que o PT fez com o Ciro, o que o PT fez com a Marina, como ele ataca, como ele vai pra cima e como ele destrói a vida e a reputação. Cara, é a mesma coisa que eu assisti em 77, cara. Você não concorda comigo? Eu quebro teu braço eu destruo a tua vida. né? E foi isso que eu vi acontecer de forma consistente ao longo de todo o tempo. Eu tenho orgulho de dizer que eu eu nunca votei no no PT, jamais votaria em alguém dessa vertente. Então, o meu problema com os vermelhos é muito mais do que uma questão de ideologia. O que me brecou foi a questão do método. Eu eu, eu topo discutir com você ideologia e virar a noite discutindo, desde que a gente consiga discutir com uma certa civilidade. Quando você vem partir para cima de mim, cara... Vem botar o dedo na minha cara... Vem me ofender... Vem me xingar... E vem querer a minha ameaçar... Acabou, cara... Não tem ideologia que sustente uma situação como essa... E aí eu criei, então, uma ojeriza, cara... E eu nunca mais eu consegui olhar... para qualquer proposta que viesse do lado desses caras... Sem perceber que... Cara, alguma coisa não tá bem aí, né... Então, esse é o primeiro ponto... Né? E... O tempo passou... Passaram-se 30, 40 anos... E as coisas não mudaram, cara. Eles continuam iguais. É a mesma coisa, dessa vez, pelas redes sociais e continua igual. Então, nós estamos vendo agora aqui, cara. Eles não têm problema nenhum de acusar alguém de canibal, de acusar alguém de pedófilo, de chamar alguém de genocídio. Não tem problema nenhum, entendeu? Mesmo que não, não, não tenha cabimento, que não faça não tem problema nenhum. O lance, cara, é amedrontar o adversário e fazer com que ele engula as suas ideias, porque você é mais forte, é mais ameaçador que ele. Cara, nesse jogo eu não vou entrar, e não há o que justifique entrar num jogo como esse. Então, esse é o primeiro ponto, que tem uma questão formal aí que me incomoda bastante. Do ponto de vista da eleição que vem aí, cara, eu não vou nem discutir Bolsonaro e, e Lula, porque é impossível uma discussão dessas duas figuras que viraram caricaturas. Né? São duas caricaturas que estão ali. Você não consegue olhar para nenhum dos dois e tentar fazer uma discussão. Eu tentei fazer nos meus podcasts em 2018. Eu fiz uma série de podcasts contando, cara, explicando de onde veio o Bolsonaro, como é que ele é. Não eram podcasts defendendo o Bolsonaro. Era explicando, cara, de onde surgiu essa figura? A figura? Como é que ela aparece? O que, que trouxe ela até aqui? né? Bom, Por causa daqueles podcasts, eu fui escorraçado, perdi um monte de ouvinte. Cara, fui jogado num limbo da, da internet. A podosfera quer ver o capiroto, não quer me ver, né? Mas eu não volto atrás de tudo aquilo que eu fiz. Mas eu concluo que hoje em dia é impossível você discutir essas duas figuras públicas, porque elas foram transformadas em caricaturas. Né? Os dois lados, são duas Caricaturas, né? Para tirar a casca da caricatura e discutir os dois homens, né? As duas pessoas estão ali. Não dá para ser por aqui. E rede social, esqueça, cara, porque entra um monte de maluco, entra um monte de louco falando bobagem, falando coisa que, que não existe. E, e cara, coisas tão, tão óbvias, tão básicas que dá cansaço só de ler aquilo. Então aqui não é o lugar para comentar. Quer comentar as figuras? Vamos lá para as minhas áreas que eu tive que criar, áreas que são pagas, onde você tem pessoas que estão lá com vontade de discutir, lá para dar para ter uma discussão. Aqui em rede social, esqueça. Então, eu não vou discutir as duas caricaturas, elas não me interessam. tá? No momento aqui, eu quero discutir um pouco sobre os planos que essas duas pessoas trazem para nós. Né? Então, nós temos uh, dois planos que são completamente diferentes. Não é que tem um plano e o outro é um pouco diferente. Não, eles são di- distintos. Tem dois planos que são completamente distintos. né? Um deles a gente viu ser colocado em prática ao longo de 16 anos. né? E a gente viu tudo o que aconteceu no Brasil. Então, tem pessoas que só conseguem ver a casca, elas viram o marketing, elas viram a campanha, elas viram a conversa, o papo de que tiramos todo mundo da fome, do papo de que aumentamos a classe média, da conversa de que naquela época você tinha a picanha, agora... É um monte de narrativa que sustenta, que que tem pessoas que se julgam suficientes com essa narrativa. Outras mergulharam mais fundo entenderam o que estava acontecendo. Viram que aquele momento de exuberância econômica era uma conta antecipada que ia ter que ser paga na sequência. E foi paga na sequência, cara. Pede para algum aposentado aí dos Correios. Esses caras estão sendo descontados o salário deles durante 18 anos para pagar rombo, que aconteceu para todo lado. Então teve roubo, teve corrupção. A gente viu isso esfregado na cara da gente por anos a fio. A gente viu o bandido devolvendo dinheiro, viu gente presa, viu tudo aquilo acontecendo. E agora alguém chega e passa uma borracha e quer dizer, não, esqueça aquilo tudo, porque agora eu sou bonzinho. Né? Agora, agora, agora vai dar certo, tá? Então, eu vou corrigir todas as cagadas deste país, mas esqueçam tudo que eu fiz, tá? Porque é daqui pra frente. Agora eu sou outro. Que outro, cara? Qual é o outro que muda aos 77 anos de idade, cara? Não tem nada diferente ali. Olha quem está em volta, olha com quem essa curriola está andando, cara. Olha para aquilo lá imagina que você vai ter um, 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 um corpo de, de, de ministros com Renan Calheiros no meio, cara, com essa canalhada toda, vai voltar. É só olhar para aquilo e falar, cara, será que eu quero isso? Não, eu já experimentei isso, eu já vi o que é, eu já entendi como é que funciona essa coisa. E não tem nada a ver com cuidar de pobre, cara, aquilo foi uma vergonha, né? Aquilo tudo que aconteceu era um 171 durante 16 anos, contando uma história, é, 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 cuidando dos pobres desde que continuassem pobres, né, sem nenhum interesse em tirar as pessoas da miséria, na verdade, usando a miséria como para como, ir, ir adiante, para ter aquilo como voto. Bom, cara... É, é... Juro, cara, eu fico cansado. Me cansa ter que mostrar isso tudo, contar isso tudo. Eu não quero contar, não vou entrar em detalhe aqui. quiser, que está cheio de sites aí mostrando, eu não quero entrar nesse assunto. O outro plano qual é? É um plano mais novo, é um plano diferente, é um plano que a gente não tinha experimentado ainda. É um plano que traz visões é, liberais que o Brasil sempre precisou e nunca implementou, e que estão sendo devagarinho implementadas. Ninguém faz nenhuma mudança sem doer pra cacete, cara. Quando você bota uma faixa de sob nova direção numa padaria, você sabe que alguém entrou lá e já botou tudo abaixo, cara. já mandou um monte de gente embora, já teve que trocar as coisas de lugar, teve que arrancar a sujeira da parede. Então vira uma bagunça e dói pra cacete. E uma, um novo governo doiria pra cacete porque ele entra para romper com tudo aquilo que vinha acontecendo durante 16, 17 anos. Né? Então haveria uma dor, a gente sabe, e essa dor dói em todo mundo. E aí Ah, dói, mas dói em todo mundo, cara. Só não dói no milionário que está com a vida feita, que está tranquilo e que vai ter as preocupações dele, mas não vai sofrer como sofre quem fica sem comida lá na frente. E o que a gente assistiu durante quatro anos foi uma tentativa de que uh, essas reformas começassem a ser feitas. Né? Uh, eu não imaginava que haveria tanta gente tentando não deixar fazer. né? Tentando não deixar que as coisas acontecessem. E eu imagino que nem o pessoal, nem a turma do Paulo Guedes imaginou o componente político que seria colocado diante deles e que não deixaria que que, que os técnicos que conhecem o assunto e que sabem muito bem o que tem que ser feito, não possam fazer, porque tem um rolo político que vai os obrigar a conversar com todo tipo de canalha, cara. Porque eles estão lá estão sentados e tem que ter esse acordo todo então isso é um mundo que se que que está em, em mudança numa mudança profunda o Brasil passou nesses últimos três para quatro anos por mudanças profundas que não aparecem e e a mídia faz questão de não mostrar. Ela não toca em nenhum assunto bom. Nada que vier de qualquer atitude positiva desse governo merece atenção, porque a curriola, quem está com o sino na mão, quem está com a câmera na mão, quem está com a lâmpada na mão, está do outro lado, está com outro tipo de interesse. né? Uma outra coisa importante que a gente tem que lembrar aqui, se você olhar do ponto de vista econômico, quem mais se incomodou pelas políticas que foram implementadas ao longo desses quatro anos. Cara, foram os bancos. O pessoal de banco está puto da vida com tudo que foi feito, que perdeu receita para todo lado. E a promessa é que continue a perder também. É, diretamente, quando se coloca uma coisa tipo PIX, tipo soluções que, que fazem com que o banco perca áreas que ele pode arrancar dinheiro da gente, e também quando você baixa o juro e reduz a, a parte de, 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 dos rentistas, né? Pô, você quer mais moleza do que ganhar dinheiro, ficar sentado aqui com o dinheiro aplicado, rendendo? Banco faz isso, banco quer isso. E o banco nunca teve uma situação tão boa como teve na época dos vermelhos, que se elegeram dizendo que eram contra os bancos. E a hora que entram lá, fazem tudo que os bancos querem. Então tem um monte de inimigos que querem voltar para o que era antes. Quer voltar para um mundo de narrativas, um mundo que mostra uma coisa, que torce números, que conta mentira com a cara dura lá fora, confessado por eles, né? Cara, eu não quero essa coisa de volta, eu não quero essa merda de volta. Eu quero mais quatro anos para tentar continuar o que começou aqui, né? Então, para mim, está muito claro. No domingo, eu não, não há outro caminho. Tem duas pessoas para serem eleitas, tem dois planos de governo, eu vou votar no plano que olha para o Brasil do futuro. Eu não quero voltar para o século XX, cara. Eu não vou voltar não, cara. Eu não quero de volta aquela curriola que já devia ter sido toda expulsa, cara. Tá demorando demais para essa turma toda ser expulsa. Eles estão envelhecendo, mas não envelhecem rápido o suficiente para sair fora, para poder vir uma turma nova e a gente poder ir selecionando devagarinho. Então, para mim em, em momento algum, ao longo de toda a campanha, aliás, Ao longo de todo o processo, desde 2018, em momento algum, passou pela minha cabeça que teria surgido um nome diferente do que o nome do Jair Bolsonaro. né? Não apareceu ninguém, não teve nada. Quem eu pensei que podia ser lá em 2018, que era o Amoedo, virou essa coisa amorfa, cara, ininteligível. que Para mim, a definição que ficou no final é a seguinte, o o Jair Bolsonaro é um um quebra-ondas, ele é um quebra-mar. Ele é um quebra-mar, é aquela estrutura que você constrói para que as ondas não venham e não destruam o que está aqui para trás. O quebra-mar é tosco, é feio, cara... Ele tem como função segurar a porrada, cara, enquanto as pessoas estão trabalhando e estão se livrando aqui atrás, né? E ele entrou com essa função e nessa função, cara, não me interessa se o cara fala errado, se fala palavrão, se não se comporta, se tá de sandália vaiana, se tá comendo pão de, como é que é, pão com com, com doce, isso não me interessa, cara. Essas picuinhas todas não me não me interessa comparar uma picuinha com um rombo gigantesco, entendeu? Esse quebra-mar é o cara que tá segurando a peteca para poder uma turma que está atrás dele fazer as coisas acontecer. Olha para quem ele botou, olha o ministério dele, e se você acha que está tudo errado, cara, então desculpe, você não foi ver os números, você não mergulhou, você, aliás, você não tem intenção de ver os números, você não tem nem boa vontade de entender o que está acontecendo, muito menos paciência para entender que as mudanças que estão sendo implementadas vão dar fruto para o teu filho, cara. Você não corrige 20 anos de cagada com. Três anos de, de, de mudanças, com um mundo de gente puxando o tapete e querendo ir contra. Então, cara, eu, eu, eu juro, cara, eu tô absolutamente cansado, eu tô estenuado. Dá para ver na minha cara, cara, eu tô extenuado, eu tô cansado. Esse ano aqui foi um ano dificílimo em todos os sentidos. E era um ano que eu imaginava que podia, agora, quando passasse a eleição, Puro sorte, seguida... Olha olha que presente, cara. Uma eleição seguida de uma Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo seria o o momento em que a gente ia se juntar, ia jogar água na fervura, e a gente ia sair da Copa do Mundo, todo mundo feliz da vida. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Essa vai ser uma Copa do Mundo politizada. Totalmente politizada. E a gente vai ver devagarinho, destruindo, sabe? A cola que unia a sociedade brasileira. né? Essa cola foi destruída, cara. E se perdeu um monte de coisa. Cara, eu confesso a vocês que me arrasa, se eu, eu pego o meu, o, meu, o, meu, o, o, o meu caderninho de endereços que eu tenho aqui e vou olhando aqui e vendo, cara, quanta gente, eu não quero nem conversa mais, né? Porque se revelaram canalhas, e eu tenho certeza que o cara tá olhando lá, vendo o meu nome e falando, eu não quero mais só porque esse cara é um canalha, né? Cara, como é que nós chegamos nesse ponto? Você acha que eu sou um canalha, cara? Você acha que o, o meu amigo que eu não falo mais, ele passou a ser um canalha porque escolheu votar numa dessas duas figuras, cara? Sabe, a gente foi contaminado, esse tipo de, de postura de nós contra eles foi plantado lá atrás e não foi o Bolsonaro que fez isso. O Jair Bolsonaro ele é resultante de um processo de quebra na sociedade brasileira que foi implementado lá atrás. Isso é uma técnica, é uma técnica de divisão da sociedade, que não vem da turma da, da, da direita, que não vem dos liberais, que não, muito menos dos conservadores. Essa é uma técnica que vem lá de trás, daqueles vermelhinhos que naquela assembleia entraram e disseram eu vou quebrar teu braço, cara, e começaram a dividir as coisas, né? Esses são do mal, aqueles são do bem, esses daqui não interessam, aqueles sim, e assim foi, e a sociedade comprou essa conversa. Então a gente que devia ter lutado cara, estupidamente para não deixarem nos dividir, a gente foi dividido ao longo dos últimos anos e chegou nisso que nós estamos vendo hoje aqui? né? Chegamos às vésperas de uma eleição, não reconhecendo o nosso vizinho, né? ouvindo histórias cabeludíssimas de gente que se recusa a trabalhar um para outro, se recusa a cumprimentar um ao outro por causa de um voto em alguém, né? por causa de alguma figura, por causa de caricaturas que foram pacientemente construídas. E E a gente olha e vota e não tem para quem correr. Sabe, não existe uma figura, não tem mais ninguém, cara, não tem mais ninguém que você olha. Cara, por favor, chama uma figura. Há uns anos atrás, no meio de uma bagunça dessa, entrava na sala um Mário Covas, batia o um pau na mesa e resolvia a situação. Sabe, entravam um o Ulisses Guimarães, entrava um Tancredo Neves, o pessoal, opa, pera, respeito. Qual é o respeito, cara? Não tem mais figura nenhuma para ter respeito. Culminou agora com esse STF que nós temos aí, que é tudo menos, impõe tudo menos respeito. Né? Então, como é que nós deixamos a sociedade brasileira chegar nesse ponto? Né? Então, cara, esse cafezinho aqui é um cafezinho meio de desabafo, cara. Eu tô com o saco cheio do que aconteceu esse ano. Eu tô com o saco cheio de gente ignorante. Eu tô com o saco cheio de ouvir. Conversa mole, narrativa De começar a leitura de um texto e largar o texto imediatamente Quando começar a ver as pessoas usando Nomes, palavras Impunemente, cara Conceitos que não tem a menor ideia do que se trata Falando de fascismo, de nazismo Sem ter ideia do que é isso, cara As pessoas perderam completamente Senso de proporção, perderam tudo né? E o que sobrou foi essa sociedade Onde sai porrada para todo lado Ontem eu conversei, fiz uma live com o Alessandro Loyola E ele me falou de uma pesquisa que apareceu mostrando que o QI médio brasileiro está em 83. E aí dá para entender, né? Com um QI de 83, você não pode querer mais do que ver gente ligando o YouTube para ver bunda, para ver para dar audiência para imbecil, sabe, para pegar idiota, transformar idiota em celebridade. Por quê? Com 83% de QI médio, você não pode querer que alguém leia um texto e entenda o que está lendo ali, né? Entenda uma ironia. Quanto mais entender um plano de governo, o é. que, que eu com 83% de média, de porcento não, com 83 pontos em média de QI, a única coisa que eu consigo entender é que alguém vai me dar uma picanha. Aí eu entendo e vou lá. Ah, eu vou voltar porque me dá picanha. E o outro eu não consigo entender nada do que o cara está falando, eu só consigo entender o rótulo, a caricatura. Né? E é nesse mundo que a gente entrou. Então, o cara. Meus pêsames a você que entrou nessa conversa, que está comprando essa narrativa toda, que sabe o que está errado, que vai conscientemente numa num, apertar um botão e votar em alguém que representa toda essa podridão que a gente viu lá atrás. Né? Porque alguém contou para você uma história e você comprou a história. Eu tenho nojinho, eu tenho não sei o que. que era Meus pêsames. Né? Isso é que virou o Brasil. Bom, domingo está aí. Vote com consciência. Prometo para você que eu vou continuar. Os amigos que pensam diferente de mim, e eu os tenho, que votam diferente de mim, e eu os tenho, e eu sento com eles na mesa, eu amo esses caras, e a gente é completamente diferente, nós vamos continuar sentando numa mesa, tomando chope, e conversando e jogando conversa fora, como a gente sempre fez, isso não vai mudar nada, e não vai mudar porque antes de política a gente é amigo. É, e eu estou olhando para esse momento todo aqui, estou descobrindo que aqueles que abandonaram, aqueles que saíram, nunca foram amigos, né? nunca gostaram de mim, eles estavam lá por uma conveniência qualquer, que é uma conveniência que é rompida no momento em que eu digo alguma coisa que ele não gosta, então se eu digo alguma coisa que você não gosta e você rompe comigo, esse não gostar é mais importante do que qualquer sentimento de amizade, de carinho, de amor que você tinha comigo, então cara, é o um livramento, né? Dizer, não te sigo mais É um livramento, cara Vá, vá com Deus, vai cuidar da tua vida Eu estou aqui empenhado em cuidar da minha Em continuar a fazer o meu trabalho Que eu julgo que é um trabalho honesto É um trabalho que eu desenvolvo aqui A maior parte dele não tem nenhum Não me traz nenhuma retribuição, não ganho nada com isso Eu estou jogando conteúdo para as pessoas Para tentar ajudar a fazer um Brasil Melhor, né E seguir sempre Esse princípio aqui, cara Ninguém é mais crítico comigo do que eu Para mim eu tô sempre errado, eu tô sempre errado, e eu vou tentar descobrir né, qual é o caminho certo, e evidentemente não vou no certo do outro só porque o outro tem uma conversinha boa, não cara, eu preciso mais do que conversinha, mais do que narrativa, tá bom? Cara, com Deus no coração, né, com Deus na alma, com esperança, domingo, pense bem, a hora que você for apertar aquele botão ali, você não tá votando numa pessoa ou na outra pessoa, você está voltando em projetos. né? Um deles está focando no futuro e o outro quer voltar ao passado. E aquele que quer voltar ao passado é vermelho. Né? Tome cuidado com o que você vai fazer no domingo. Tá bom? Era isso aí. Foi maior do que eu esperava. Eu ia falar aqui do meu, meu livro. tá aqui, ó. Merdades e Mentiras acabou de ser lançado. Um livro que fala da mídia que cumpriu um papel fundamental nessa putaria que o Brasil virou. Grande culpa é a mídia. É a forma como gente irresponsável não quis nem saber na hora de embalar mentira, contar mentira, justificar mentira, entendeu? aparecer com o microfone na mão e não ter a menor responsabilidade com aquilo que estava falando, com quem estava defendendo. Como nós estamos vendo hoje. Os negros defendendo bandido, defendendo censura contra colegas. cara, Jornalista torcendo para que órgãos de imprensa sejam fechados. Isso é o fim do mundo. Isso é o fim do mundo. Isso é é o QI de 83 pontos, né? Espero que você não faça parte disso aí. Verdadesmentiras.com.br vai te ensinar como fazer para não ter a cabeça feita por essa mídia aí. Bom voto. Este cafezinho chega a você com apoio do cafébrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte para seu crescimento profissional.